0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler então com você o texto de João, capítulo 19, do verso 31 ao verso 42, eu intitulei esse sermão de Sangue e Água. É o título da nossa reflexão nessa manhã. Sangue e Água. João 19, do verso 31 ao 42, diz assim a Palavra de Deus. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam, e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez diz a escritura, olharão para aquele a quem traspassaram, depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, Pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de trinta e cinco quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os olhos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim, havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Tem uma música do YouTube Sunday Blory Sunday ela foi escrita é, por causa de um Domingo Sangrento que aconteceu na Irlanda, fruto de uma guerra entre protestantes e católicos. O Reino Unido, muitos protestantes, e a Irlanda, um país onde o catolicismo é muito forte, e houve ali um dia uma guerra por causa da religião, e muitas pessoas morreram. A música Sunday, Glory Sunday, Domingo Sangrento, ela tem uma espécie de levada na bateria militar, um canto muito compassado, muito forte, que parece um grito de guerra, e essa música ficou marcada, e o Bonovox ele pergunta no refrão, até quando, how long, quanto tempo nós ainda teremos, que derramar sangue, e nos recusaremos a ser um povo só, um só povo, não tem como eu, não, eu começar o meu sermão hoje, não tem como eu não pregar hoje, e não falar do que está acontecendo no nosso mundo, primeiro, nós estamos vivenciando uma guerra na Rússia e na Ucrânia desde janeiro, cujo jornal The New York Times estima a morte de 200 mil pessoas. Nós estamos enfrentando situações de catástrofes ecológicas no mundo inteiro, em Santa Catarina, na Amazônia. E domingo passado, na verdade, sábado passado, um ataque, você sabe disso, você tem acompanhado, terrorista, é, atingiu o sul de Israel de forma totalmente surpreendente e você provavelmente tem visto as notícias e visto também o que aconteceu essa semana e eu tenho a sensação de que as notícias para alguns que são mais corajosos ou curiosos, os vídeos, as imagens, elas são carregadas de muito sangue, nós vivemos um mundo de muito sangue derramado esse ano. Muito sangue inocente e também muito sangue não inocente. A sensação que nós temos é que a morte tem reinado. A sensação que nós temos é que a morte tem dado a última palavra. A sensação que nós temos é que parece que a morte tem festejado e parece que, mais uma vez, a morte tem dito a última palavra ou a última frase como quem diz, vocês são meus. Morte é um assunto que faz parte da Bíblia Sagrada. Para muitas pessoas, matar é dar o fim a alguma pessoa. Para muitas pessoas, tudo se resolve por meio da morte ou do assassinato. Para muitas pessoas, a morte parece ser a solução para os grandes e graves problemas que o nosso mundo enfrenta. Matar pode, para nós, num primeiro momento, ou na nossa concepção imaginária, ser o fim de uma pessoa. Matar uma pessoa, para nós, pode significar o fim daquela vida. Mas para a Bíblia matar ou a morte, ela não é o fim para uma pessoa. A morte não é a solução, por exemplo, para a vida eterna. Na Bíblia, morte, ela tem mais de um significado. Uma coisa que eu diria que é importante para nós entendermos, segundo a palavra de Deus, a morte, ela não é ou ela não significa extinção. Morte na Bíblia significa separação. Na teologia, nós trabalhamos a conceituação de três tipos de morte morte espiritual morte física e morte eterna cada uma dessas três mortes fala não de extinção mas de separação por exemplo, a morte espiritual foi o que aconteceu com Adão e Eva quando eles foram expulsos do jardim do Éden da presença de Deus não é que espiritualmente eles deixaram de existir mas houve uma separação do Espírito de Adão e Eva para o Espírito de Deus. Morte física não é a extinção de uma pessoa, mas é a separação da parte material para a parte imaterial de uma pessoa, do corpo para a alma barra e espírito. Morte eterna significa a separação eterna da presença de Deus. Não tenha dúvidas, a morte é a pior coisa que existe. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre morte, ele diz que o salário do pecado é a morte. Salário é algo que você merece, é algo que você se esforçou para ter. A morte é algo que nós merecemos, porque nós pecamos contra Deus. Então, o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é o fato de nós morrermos. E morte, não tenha dúvidas por mais que a gente ouça nas rádios ou vejamos na, na televisão, ah, morrer é, é parte do homem, morrer é, é, é natural, não, morrer não é natural, morrer é antinatural, por isso que a morte é feia, por isso que a morte é dolorida, por isso que a morte ela é aterrorizante, pois nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, não foi o projeto de Deus que houvesse em algum momento separação da nossa parte física para a nossa parte imaterial. Não foi do projeto de Deus que houvesse separação da presença dEle para a nossa vida. Morrer é antinatural, morrer é algo que aterroriza, por isso que nós fugimos da morte. Por isso nós tentamos evitar esse assunto. Ninguém fala de morte numa mesa. Ninguém, ninguém puxa o assunto de morte. Quando a gente vai falar de morte, a gente usa até outras palavras. A gente fala fulano descansou, o fulano passou, o, o, o fulano dormiu, o, 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 o fulano faleceu. Mas a gente não fala morte, porque é uma palavra feia, porque a morte é feia, porque a morte é aterrorizante, porque a morte é um inimigo. E quem perdeu pessoas que amava sabe como a morte é implacável. Porque toda vez que uma pessoa que a gente ama morre, a impressão que dá é que ela leva um pouco da gente junto com ela. Depois que essa pessoa morre, parece que parte de nós morre junto. Mas quando também morre uma pessoa que nós amamos, ao mesmo tempo que parece que essa pessoa leva algo de nós, parece também que ela deixa algo dela em nós. Não é poucas as vezes que eu me lembro da minha avó que faleceu ano passado, de pensar como a minha avó agiria nessa situação como seria você que perdeu seu pai, sua mãe ou algum ente querido, como ele, como ela, o que ele falaria, como ele ou ela agiria, e a morte leva, a morte de alguém que nós amamos, leva um pouco de nós e deixa saudade no nosso coração, mas quando nós olhamos por exemplo para uma guerra e se diz que morreram 200 mil pessoas ou 5 mil pessoas, essa morte não nos pode nos deixar preocupados, pode nos deixar é, temerosos, mas a verdade é que essa morte, ela não tem grande impacto em nós, porque ela não tem vínculo de afetividade, de amor com aqueles que se perderam. Jesus Cristo, Ele foi o verdadeiro representante da humanidade. E por isso, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Deus encarnado, nós precisamos entender que, como nosso representante, cada fase e cada acontecimento da vida de Jesus importa para nós. Por, pelo fato dele ser o nosso representante. Ah, é importante para nós entendermos que Jesus foi concebido no ventre de Maria, assim como nós fomos concebidos no ventre da minha mãe, da nossa mãe. E essa concepção não foi interrompida, não foi abortada, ela foi até o fim. Jesus como nosso representante, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu e ele morreu. E parece que, diferente de nós que queremos evitar o assunto da morte, diferente de nós que queremos fugir da morte... João, o evangelista, quer mostrar para nós e quer nos convencer que Jesus morreu. Ele quer, através da narrativa do final do capítulo 19, enfatizar para nós que Ele morreu, que Ele derramou sangue, que Ele foi perfurado, que Ele já estava morto naquela cruz. E tudo isso tem algo muito importante para nós, para a nossa fé, para a nossa teologia, para a nossa espiritualidade, para a nossa missão, compreender que Jesus morreu nós estamos em um texto de corpos, são corpos que estão sendo narrados no final de João 19, os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus já morreram, tiveram as suas pernas quebradas, Jesus no meio deles também morreu, nós estamos falando de corpos, esse texto fala de corpos ensanguentados, fala de corpos feridos, falam de corpos mortos que não falam, que não ouvem, que não dizem mais nada, e a humanidade tem conhecido a morte desde o princípio. E por isso a morte sempre abraçou a humanidade. Mas em João capítulo 19, pela primeira vez a morte vai abraçar a divindade. E pelo fato da morte abraçar a divindade, algo diferente vai acontecer. João capítulo 19, fala sobre isso. Esse texto ele é muito simbólico. Ele tem muitas coisas nas suas entrelinhas. E eu gostaria de tentar, de alguma forma, olhar para esse texto hoje com você e deixar com que ele fale para a nossa vida. A primeira coisa no verso 31 que nos chama a atenção é que a narrativa de João vai mostrar para nós que o dia que iria vir depois da morte de Jesus era um dia muito importante e João vai querer mostrar para nós uma série de coisas que estão acontecendo nessa morte de Jesus, são cumprimentos de textos proféticos, alguns deles de 400, 500, 600 anos antes de Jesus ter existido. No verso 31, o texto diz que para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era, e eu quero que você preste atenção nessa expressão, que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Um crucificado, ele ficava dias na cruz agonizando, ele não morria na hora. E quando era do desejo dos seus algozes que ele morresse rápido... A atitude que eles tinham e eles estavam pendurados acima da cabeça dos soldados era quebrar as pernas desses crucificados para que eles não tivessem força sobre as suas pernas para aguentar mais tempo ali crucificado. Então uma vez que as pernas eram quebradas, todo o peso do corpo não tinha mais apoio e esse crucificado morria por asfixia, não conseguia respirar. E os judeus estão preocupados, eles não querem desobedecer o que Deuteronômio diz, que quando alguém for preso no madeiro, não deveria passar a noite preso ali, mas deveria ser sepultado para que ele, de alguma forma, não tornasse a terra que Deus tinha dado para Israel um lugar maldito. Esse é um texto que Moisés trouxe para o povo de Israel lá em Deuteronômio. Então os judeus não querem que esses corpos venham de alguma forma profanar a terra, principalmente, porque o dia que estaria para vir, era um sábado, e não era um sábado qualquer, era o sábado da Páscoa, e isso tem grande simbolismo para a morte de Jesus Cristo, é, quando eles vão e eles quebram a perna dos soldados e vão chegar em Jesus, eles percebem que Jesus já tinha morrido, a Páscoa é a festa mais importante do povo judeu até hoje, ela comemora a libertação do povo de Israel da escravidão de quatro séculos debaixo do mais poderoso império da época, que era o egípcio, quando Deus libertou Israel, em êxodo capítulo 12, ele ensina o povo a como comemorar essa páscoa, essa páscoa deveria ser uma reunião familiar, onde um cordeiro deveria ser separado, e ele deveria ser morto, e ele deveria ser assado, ele não podia ser despedaçado, ele não podia ser cozinhado nem em leite, nem em água, ele tinha que ser assado porque não podia quebrar nenhum dos ossos desse cordeiro. E esse cordeiro devia ser comido com ervas amargas para que o povo de Israel lembrasse dos tempos dolorosos de escravidão que eles passaram no Egito. E desde então os judeus vêm comemorando essa festa chamada Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa também com a ressignificação da morte de Jesus. Os judeus comemoram com a libertação do êxodo. Uma coisa interessante no calendário dos judeus da Páscoa é que ela tem uma data fixa. Então, cada ano, o dia da Páscoa cai em um dia diferente da semana. Então, tem anos que cai na segunda, no outro ano vai cair na terça, no outro ano vai cair na quarta. É todo dia 14 de um dos meios dos judeus que a Páscoa está fixada. Diferente da nossa, porque a nossa Páscoa, desde o século IV, a igreja cristã vinculou ela a questões lunares. E ela sempre vai acontecer na Sexta Santa, no Sábado de Silêncio e no Domingo de Ressurreição. A gente quer que ela aconteça sexta, sábado e domingo, mas para os judeus não. E de quando em quando essa Páscoa caía no Sábado, que já era o dia mais sagrado dos judeus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então quando Jesus morreu, Ele morre numa sexta-feira mais ou menos por volta das três horas da tarde... Para o judeu, o sábado ou qualquer dia, ele começa no pôr do sol e não no nascer do sol. O shabat dos judeus até hoje começa na sexta-feira à noite. Então eles não querem profanar, eles não querem desobedecer a Torá, o que é uma grande ironia, porque eles acabaram de crucificar o Filho de Deus. Eles não querem profanar a terra, então eles pedem para que ele seja acelerada a morte de Jesus. Curioso, porque Jesus ele é o sábado da Páscoa. Se por um lado, a Páscoa significa libertação, o sábado significa o descanso, o que é o sábado? Quando Deus criou o mundo, você sabe que Ele criou em seis dias, e no sétimo Ele criou algo chamado descanso, e os judeus até hoje guardam esse dia da semana, não é simplesmente um descanso de lazer, mas é um descanso solene, onde Deus se torna o centro do dia, e... Com a morte de Jesus você tem um alinhamento desses dois dias. Você tem o dia da libertação e você tem o dia do descanso. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo significa isso para cada um de nós. Significa que através da morte dele nós temos a nossa libertação e por isso nós podemos descansar para sempre. Isso que... João quer mostrar para nós, e quando ele diz que os soldados queriam quebrar os ossos de Jesus, das pernas dele, mas que eles não puderam fazer isso, é o cumprimento de uma profecia, porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que não pode ter os seus ossos quebrados. E João quer mostrar isso para nós. E por que, que a morte de Jesus ela é importante para nós? Por que, que cremos que ele morreu é importante? Você sabe, eu estava estudando sobre esse texto, e eu descobri algo, eu já sabia que o Alcorão, ele fala muito sobre o Senhor Jesus, mas eu descobri algo muito curioso, essa semana, nos meus estudos, que existe um versículo do Alcorão, que diz que Jesus Cristo, Ele não morreu, e Ele não foi crucificado, que isso foi uma espécie de simbolismo, quando a gente lê isso, ah, se a gente fosse voltar um pouco na história, e o apóstolo João já estava enfrentando uma das heresias da igreja primitiva, que a gente chama de docetismo, que seria a gente é, entender que Jesus, apesar de parecer ser humano, ele na verdade não era. E essa é uma heresia que foi muito forte na igreja primitiva, e você vai ver que no meio da narrativa da crucificação, o João, ele diz, pode acreditar, eu estou falando, teve testemunhas oculares que viram ao lado dele se abrir, sair sangue e água, ele morreu de verdade. E provavelmente essa fonte docética foi que Maomé teve acesso, quando escreveu só no século VII, o Alcorão, e ele afirma categoricamente isso. Por que, que é tão perigoso não acreditarmos que Jesus era verdadeiramente homem e que Ele verdadeiramente morreu? Porque se Ele não morreu e se Ele não era verdadeiramente homem, nós ainda estaríamos os nossos pecados, pois Ele foi o nosso representante. E eu quero ler alguns poucos versículos do Novo Testamento, para que você veja como a morte de Jesus é muito importante para nós. A primeira fala de Hebreus, capítulo 2, verso 14, quando o autor de Hebreus diz o seguinte... Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Esse versículo é muito sério. Quem tem o poder da morte? Satanás quando entra no Éden por meio de uma serpente, ele leva Adão e Eva a desobedecerem, e ele passa dali em diante a reinar sobre a morte, o autor de Hebreus diz que ele tinha o poder da morte sobre as mãos dele, o diabo, e o texto continua dizendo, então Jesus pela sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Por, olha que interessante. Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Conhece gente que tem medo de morrer? Não, professor, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de como eu vou morrer. É diferente. Será? Vamos ver o que Apocalipse diz para nós no verso 17 e 18 do capítulo 1. Ecoando esse acontecimento o texto diz para nós, uma visão que João tem de Cristo glorioso, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém, olha que linda essa imagem, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, se você prestar atenção, o diabo nem no inferno ele manda mais, quem tem as chaves da morte, o que, que chave representa no Apocalipse? Autoridade, soberania, poder, a última palavra, Jesus põe a mão sobre João e diz, não tenha medo, eis que eu estive morto, mas eu estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, o Pedro no seu, no, na sua carta, ele diz um texto muito complexo, você sabe no credo apostólico, foi dito que Jesus ele morreu, ele desceu até o Hades, que pode significar tanto o inferno, quanto o mundo dos mortos, como é também a palavra Sheol no hebraico, e nós não sabemos exatamente o que Jesus fez, mas Efésios vai dizer para nós que Ele, da mesma forma como Ele veio de cima, Ele desceu as regiões inferiores da terra não sabemos exatamente o que Jesus fez nesse sábado que Ele permaneceu morto, mas uma coisa fica muito clara para nós, esse sábado onde Jesus permaneceu morto, foi onde Ele arrancou a autoridade da morte do diabo, onde Ele reivindicou o poder sobre o mundo dos mortos, e hoje nós podemos ao receber, crer e viver essa nova vida, de libertação da morte, sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história, e se abrirem para a eternidade, não é o Hades, nem o Sheol que nos aguarda, nem o diabo, nem seus demônios, mas é o príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã, o autor da vida. Ele tem as chaves, e quando eu penso isso, e diante de tantas imagens que a gente viu, essa semana de sangue, crianças, enfim, não quero dar detalhes, você sabe disso, mas algo muito tenebroso, e eu fiquei a pensar junto comigo, sim, nós não sabemos quando nós vamos morrer, e nem como nós vamos morrer, mas nós podemos saber e decidir como nós vamos viver, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver, e aquele que nós seguimos, servimos e adoramos… Ele é o Senhor da vida, Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos, como diz a Escritura, e nós podemos saber que a forma e o dia que nós vamos morrer, não interfere o fato de que nós temos a fonte da vida em nós, e por isso meu irmão, cada dia nessa terra, vale a pena ser vivido. Palavras de Jesus em Mateus 10, 28, palavras fortíssimas. E eu acho que ela cabe para nós muito forte nesse momento que nós estamos vivendo. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo, você não pode ter medo, não precisa ter medo de alguém que pode matar o seu corpo. Porque isso não significa o fim você tem que temer aquele que pode destruir o seu corpo e a sua alma eternamente, esse você tem que temer, mas como é bom nós sabermos que em Cristo nós não temos mais o que temer, porque quando nós estamos nele, a morte deixa de ser um ponto final e ela passa a ser o início de uma vida de perpétuas delícias gloriosas na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus está naquela cruz e eles vão quebrar as suas pernas, o texto diz que ele já estava morto. Quebrar as pernas aqui, é, tem dois textos que a gente poderia dar alusão, um seria o Salmo 34, 20, quando Davi está orando, pedindo a proteção de Deus, e ele sabe que Deus guarda o seu justo e não permite que ele lhe quebre as pernas, mas eu prefiro Êxodo 12, 46, com referência ao Cordeiro Pascal que não podia ser quebrado as suas pernas... porque Jesus é o nosso Cordeiro... gosto da frase... na verdade é um sermão que virou um livro... de um puritano chamado Joe Owen... ele tem um livro... chamado... A morte da morte... na morte de Cristo... a morte da morte... na morte de Cristo... porque Jesus quando morre... na verdade ele está matando a morte... quando a morte... e Jesus enfrenta a morte... Face a face, Jesus não deu nenhuma outra opção para ela. A não ser se render àquele que é o autor da vida. Mas nós, meus irmãos, não somos Jesus. E por isso, às vezes, a gente sente alguns ossos quebrados. Sim, nós enfrentamos doenças. Sim, nós morreremos, porque somos, como diz Lutero, simultaneamente santos e simultaneamente pecadores. Sim, ainda enfrentaremos a morte, mas foi tirado o aguilhão, e a linguagem que Paulo usa é como se fosse a ferroada de um escorpião, Jesus tirou essa, esse aguilhão da morte, mas o escorpião ainda está lá, ele ainda morde, teremos ainda alguns ossos quebrados, teremos tristezas, e eu me lembro, eu estava pensando nessa história, não sei se foi no segundo ou no terceiro colegial, no último dia de aula, a gente foi jogar futebol, e eu estava muito feliz, era o jogo de comemoração, de despedida, rumo às férias, e eu sempre fui um jogador mediano, nem muito ruim, nem muito bom, mas eu estava tão empolgado, eu virei para o meu amigo, a gente ia sair com a bola, eu falei para ele, falei, cara, é o seguinte, você fica parado, e eu vou vir correndo e eu vou fingir que eu vou chutar vou, vou fingir que eu vou começar chutando para o gol só que eu não vou chutar e a hora que eu passar do lado e passar o pé estava é, naquela época que o Valdível, o El Mago dava o chute em falso eu não sou palmeirense, mas você vai lembrar disso eu falei, eu vou dar esse chute em falso você já logo vem vai para o ataque nós vamos fazer o primeiro gol eles nem vão perceber ele falou, beleza e aí eu vim no último dia de aula eu saí correndo feliz, férias vai acabar com o jogo, saí correndo, a hora que a bola estava no meio, eu realmente consegui desviar dela, mas quando eu desviei dela, eu acertei e enchei um buraco que tinha no meio da quadra, quebrei o pé naquele momento, era um buraco que tinha bem no meio da quadra, que a gente colocava um ferro para pôr a rede de vôlei, aquele dia eu tive que ir embora com o pé quebrado, de ônibus, bom pastor, desci aqui, meus, meus amigos, dois amigos fizeram cadeirinha assim, e me levaram para o ponto de ônibus, e eu fui com o pé quebrado, embora para casa, e nós teremos ossos quebrados, nós perderemos gente que a gente ama, teremos diagnóstico de doenças que a gente tem medo, um dia nós vamos morrer meus irmãos, mas ter alguns ossos quebrados não significa que a nossa vida está perdida, Deus o mais importante, Ele já guardou e Ele já reservou para cada um de nós, a nossa salvação, Eterna. Na morte de Cristo, você tem o encontro da Páscoa com o sábado, você tem o descanso com a libertação. Quando uma pessoa morre, às vezes a gente fala, o fulano descansou, mas a morte não dá descanso. Quem dá descanso é aquele que diz, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha oração é que nessa manhã o nosso Senhor Jesus Cristo, diante de tão terríveis, preocupantes notícias que nós temos tido, que ele traga descanso para as nossas almas, no verso 34 nós continuamos com a série riquíssima de simbolismos desse texto mas um dos soldados lhe abriu do lado com uma lança e logo saiu sangue e água aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Essa última profecia que João está dizendo para nós que aconteceu, está diretamente ligada com essa atitude. O soldado vem... E para ter certeza de que Jesus morreu, ele atravessa ao lado de Jesus, ou melhor, ele enfia uma lança ao lado de Jesus e sai água e sangue. Isso é o cumprimento do que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias foi escrito pelo menos quatro ou cinco séculos antes de Jesus. E é em Zacarias que é dito que vem um aquele que é o pastor humilde, montado num jumentinho, e tem uma série de profecias nesse maravilhoso livro de Zacarias, e diz assim, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei do, o espírito da graça e, das súplicas, e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho, Único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, mas em Zacarias 13.1, tem algo muito interessante a respeito da continuação dessa, dessa visão, onde o profeta ele diz o seguinte, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, ou para o povo de Deus, naquele dia haverá algo que vai se abrir para o povo de Deus, e dessa fonte que vai se abrir, haverá remoção de pecados e impureza. Quando o soldado ele abre Jesus com a lança e sai sangue e água, essas duas coisas são um simbolismo muito forte do que a morte de Jesus fez é, se derramar sobre as nossas vidas. Sangue. Sangue fala sobre perdão, purificação dos nossos pecados sangue fala que Jesus através do seu castigo ele nos dá a paz sangue fala que através desse sacrifício que, que nos leva de volta lá o cordeiro que era sacrificado no templo, no antigo testamento que através desse sangue precioso nós temos o perdão dos nossos pecados, é muito interessante nós olharmos e entendermos que a nossa fé, preste atenção nisso ela tem como cerne, ela tem como centro, ela tem como núcleo, ela tem como base, a figura do sangue. Mas a figura do sangue de quem? Pois nisso a fé cristã ela se difere de todas as outras religiões do mundo. Se você pegar as religiões que existem no mundo, principalmente no contexto do Antigo Testamento, o sangue sempre foi uma característica litúrgica de adoração à divindade. Se matava animais para que a, a ira dessa divindade fosse satisfeita. Alguns povos chegavam a ir além e matavam seres humanos. No entanto, que quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Abraão ele era de Ur dos Caldeus não soou tão estranho para ele esse sacrifício, porque os povos pagãos sacrificavam seres humanos, só que Deus não queria o sangue de Isaac, Deus não queria o sangue do filho de Abraão, no entanto que quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu próprio filho, Deus diz para, e imediatamente aparece preso pelos chifres um animal que vai ser trazido, e vai morrer no lugar do filho de Abraão, só que o filho de Abraão foi poupado, mas o filho de avé não. O filho de avé foi morto em nosso lugar. E é muito interessante nós entendermos que no núcleo da nossa fé também tem sangue. Mas não é sangue nosso. E nem é sangue de animal. Mas é Deus quem sangrou por nós. Para nos levar para perto dele. Você serve a um Deus que sangra. E eu diria algo para você. Que Jesus Cristo sangrou para que ninguém mais precisasse sangrar, por, por, por isso ele é o príncipe da paz, e João está mostrando isso para nós, que desse lado dele sai sangue, eu me lembro, já contei essa história, quando o Judá nasceu, o meu segundo filho, por que será que eu falei segundo? Será que? Mas ele nasceu... E eu me lembro quando a Glória... A Susana não está aqui ainda E aí a, 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 a Glória, minha filha, a gente entrou no hospital para... Ela chegou, né? eu já estava com a Susana, já contei essa história. E ela chegou lá e ela viu o Judá e ela ficou muito feliz e tal. Abraçou a mãe, abraçou o irmão. E aí a Susana falou, amor, vou aproveitar que você está aqui agora. Fica com eles, eu vou no banheiro. Quando a Susana levanta, ela teve parto normal, mas também se tivesse sido Cesar, também aconteceria não muito diferente. Tinha sangue no colchão. E a glória olhou para aquilo e ficou aterrorizado. Papai, sangue, papai, sangue. E eu falei, filho, é assim mesmo. A mamãe teve o judá e sai sangue, vai sair sangue por uns dias. E naquele dia eu pensei, meu Deus, para a gente nascer alguém tem que sangrar. Alguém teve que sangrar para a gente nascer. E para a gente nascer espiritualmente e ter a vida eterna, alguém também teve que sangrar quando o soldado perfura Jesus, sai sangue, só que sai uma segunda coisa, sai água, e como nós vimos lá em Zacarias 13,1, o profeta disse, que haverá uma fonte para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado, e a impureza, porque a água que Jesus, que sai do lado de Jesus, ela pode muito bem significar para nós, o batismo, ela pode significar o Espírito Santo, mas ela significa limpeza, a nossa purificação não vem de uma decisão deliberada da nossa própria vida, como quem diz a partir de hoje Senhor, eu vou fazer tudo certo, eu vou, eu vou me purificar, eu vou... não, 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 você precisa, você precisou que Cristo fosse aberto, para que você recebesse a purificação que só Deus pode derramar sobre a tua vida… Só Deus pode lavar você. Só Deus, meu irmão, pode de fato purificar sua alma, purificar sua mente. Só Deus pode tirar a corrupção, a impureza, a força, o aguilhão do pecado sobre a sua e a minha vida. Só Deus pode trazer por meio do Espírito dEle, por meio do batismo, por meio da conversão, só Deus pode purificar a nossa vida verdadeiramente, uma purificação real, um novo nascimento, uma nova realidade, uma, uma no, um, um, um novo modus operandi de vida, onde agora nós amamos e desejamos e buscamos aquele que é o Santo, vivemos uma vida de santidade, porque Jesus morreu no sábado, agora para nós todos os dias são santos, porque Jesus foi aberto e dele saiu sangue e água, agora para nós todas as pessoas, sejam israelenses, sejam palestinas, sejam árabes, sejam brasileiros, todas as pessoas são sagradas, você pode dizer amém? Porque Deus derramou sangue, porque Deus purificou, Deus está purificando a nossa vida, como que nós precisamos que essa água venha nos lavar, lavar a nossa mente, lavar o nosso coração, lavar a nossa alma? Se eu não me engano, foi Calvino que disse que é dessa abertura do lado de Jesus que a igreja nasce. Porque os nossos dois sacramentos, eles são batismo e ceia, são sangue e água eles significam essa comunhão, a igreja nasce da costela, a igreja nasce do lado de Jesus, é na morte de Jesus que a humanidade ela é purificada, como que nós precisamos ser lavados? Você sabe que uma, da, uma das provas de que você ficou adulto, é que você começa a virar uma pessoa viciada em limpeza, sim ou não? É impressionante como, como você, você casa, você começa a adorar a limpeza. Você começa assim, você, o seu filho chega da, sujo da escola, você fala, vai para o banho agora. E aí você ama ver seu filho limpo, aquele pé todo sujo, você esfrega, acabou. Sim, mães, não é verdade? Aí você limpa. E aí a, a gente vai ficando meio, a gente começa a ter toque de... Teve uma vez uma pessoa visitou a Igreja Vida, nem era aqui. Era lá no outro prédio, a gente manda mensagem o Adriano manda, você vai receber mensagem, você está nos visitando hoje, aí a pessoa falou assim, olha, eu amei a palavra, eu amei o louvor, eu amei a igreja, e também eu gostei que a igreja é muito limpa, o Adriano falou, olha, e todo mundo foi elogiado essa semana aqui na igreja, e a, 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 a gente ficou adulto, né? fala a verdade para mim, você olhar a pia da cozinha, não ter louça, não dá uma paz de espírito, você dorme até melhor, sabe? Você dorme, você, você revive, você se reorienta. É muito bom, né? O que Deus quer fazer em nós, a nossa fé, meu irmão, é purificar a nossa alma. Quantos creem que nós precisamos de purificação? Quantas coisas sujas. A gente não tem ouvido, visto. Cuidado com as redes sociais, meu irmão. Cuidado com o Espírito que permeia lugares, discursos que é contrário ao Evangelho. O seu Deus, a sua fé, tem como núcleo central alguém que morre. Precisamos que Ele nos purifique. Precisamos que Ele nos limpe. Precisamos que Ele nos... Só, só Deus pode, só Deus pode limpar a nossa vida. Terceira parte que eu gostaria de começar, o fim, né? De começar o fim do verso 38. Pedir para o Júnior subir aqui. Quando nós iremos falar de como vai terminar essa história. Só deixa eu falar algo, que a gente não pode separar o sangue da água, tá? Não adianta querer o sangue e não querer a água. Não adianta querer o perdão e não querer a purificação. E não adianta você querer ter a purificação, melhorar de vida, se você não se arrepende dos seus pecados. Precisamos de sangue e água. Terceiro e último bloco desse texto, acontece algo interessante. Dois homens vão aparecer aqui, que na verdade, um já apareceu, duas vezes no Evangelho de João, que é Nicodemos, e o outro é o José de Arimateia, e ambos estão preocupados com o corpo de Jesus. Vamos ler o verso 38. Depois disso... José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão, então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus, e João quer mostrar para nós, à noite, porque ele tinha vergonha, também foi, e levando cerca de 35 quilos, porque será que João quer mostrar para nós, a quantidade de mirra e aloés, verso 40, tomaram pois o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis, com óleos aromáticos, como é costume dos judeus, na preparação para o sepultamento, 35 quilos, com certeza, Nicodemos não conseguiu carregar sozinho, é muito interessante o que João quer mostrar aqui para nós, que sim, Jesus ele foi crucificado como um rebelde. Mas ele já está sendo sepultado como um rei. A quantidade de é, óleos aromáticos, 35 quilos, os comentaristas bíblicos dizem que é absurdo a quantidade. É quantidade que se sepulta um rei. Para você ter uma ideia, lembra quando a Maria derrama aquele nardo... Preciosíssimo aos pés de Jesus. Quantos lembram dessa passagem? Derrama e vira o Judas, fala para ela, você é doida fazer isso? A gente poderia servir aos pobres com todo esse dinheiro. O valor, e aquele nardo era caríssimo, o valor do que Nicodemos está colocando aqui no sepultamento de Jesus, é cem vezes mais o valor daquilo que Maria derramou sobre ele. É algo impressionante. Isso me faz lembrar aquela passagem que a gente chama de kenoses, que é a palavra do grego para esvaziamento, que Paulo vai dizer que o Senhor Jesus ele assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana para se tornar servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Você tem essa esse declínio da vida de Cristo. Só que chega uma hora que chega o fundo do poço e esse declínio se torna uma ascensão, a fim de ser Ser humano para servir obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. E colocou o seu nome acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre diante de Jesus de Nazaré. Já no sepultamento. Jesus já começa a ser glorificado pelo Pai. Ele foi crucificado como um impostor. Mas ele já está sendo sepultado como um rei. E essas duas figuras chamam a atenção para nós. Messel Henry, comentarista bíblico, ele diz que José serviu a Cristo com a sua influência e Nicodemos com o seu dinheiro. Era um, um homem influente e um homem muito rico. Curioso isso, porque os dois pertenciam ao Sinédrio, a mais alta cúpula dos judeus. E eles não professaram a fé deles em Jesus enquanto Jesus estava vivo. Mas quando Jesus morreu, eles revelam essa fé. Se Maria, mãe de Jesus, ou qualquer um dos discípulos tivessem chegado a Pilatos e pedido pelo corpo de Jesus, Pilatos não ia dizer, Pilatos ia falar, e provavelmente quem ia tirar o corpo, ouça isso, quem ia tirar o corpo de Jesus da cruz seriam os próprios fariseus ou os líderes religiosos, e eles iriam jogar o corpo de Jesus numa vala comum. Mas Deus está ali agindo por meio de tudo e levanta esse homem influente chamado José de Arimateia e ele chega diante de Pilatos pede o corpo de Jesus Pilatos entrega e ele vai colocar Jesus nesse lugar eu acho impressionante como cada um de nós podemos servir Jesus de várias formas diferentes podemos servir o corpo de Cristo seja através da nossa influência seja através do nosso dinheiro seja através do nosso envio eu abro o parênteses para dizer algo para você que eu tenho orado esta semana. De tudo isso que tem acontecido no Oriente Médio, em especial, para mim, é um, uma forma que podemos, como igreja, sermos despertados para o verdadeiro sentido da nossa vida, que é sermos embaixadores do Reino de Deus. Embaixadores de Cristo. Que Deus... Desperte a igreja cristã nos quatro cantos dessa terra. Meu irmão, eu vou te falar algo, isso não ouvi em lugar nenhum, isso é uma reflexão que eu tenho construído e tenho pensado. Onde o Evangelho chega, a paz, ela é instalada. Se você e eu hoje vivemos num lugar pacífico, você não tenha dúvidas, é porque 200, 300 anos atrás, vieram missionários de vários lugares do mundo pregar a mensagem de um Deus que não mata, mas que morre. Se nós estamos usufruindo hoje de paz nesse lugar, na nossa vida, na nossa família, é porque alguém pregou o Evangelho de Jesus de Nazaré. E eu fico a pensar, será que se a gente não tivesse se preocupado um pouco menos com estrutura, com estilo musical, com arminianismo-calvinismo com o pré, pós ou amilenismo nos últimos anos, se a gente tivesse se preocupado em conclamar, em, em, em ordenar e enviar missionários para o mundo inteiro, será que as coisas não poderiam ser diferentes? E para mim a resposta é sim, para mim a resposta é sim, porque onde o Evangelho é pregado, o príncipe da paz, ele chega, a minha oração é que nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus levante missionários… Que Deus levante jovens, que Deus levante pessoas que vão se colocar à disposição de seres embaixadores de Cristo por onde forem. Talvez você não vá ser enviado, talvez você já está mais velho, você, mas você pode, como José de Arimaté, você pode, como Nicodemos, seja por meio da sua influência, seja por meio do seu dinheiro, participar daquilo que nós queremos viver como igreja daqui para frente, eu tenho orado por isso, eu tenho pedido a Deus que Ele levante na igreja vida, uma comunidade que envia, que forme, que sustenta missionários, eu tenho orado por isso, eu tenho clamado isso a Deus, uma figura que me chamou a atenção nessa, nessa situação foi aquele secretário é, de nação dos Estados Unidos, o Blinker, e ele foi conversar com o primeiro ministro de Israel, e depois ele ia fazer uma tour pelo Oriente Médio, ele ia no Catar, ele ia na Arábia Saudita, em alguns outros países, e me chamou a atenção, eu fiquei pensando, qual é a importância desse cara no mundo hoje? Vai conversar com os líderes muito importantes no Oriente Médio, e eu fiquei pensando, se esse cara, é, eu não sei, eu fiquei viajando, pensando como é que esse cara chegou ali? Eu não sei qual é a religião dele, eu não sei qual é a fé dele, mas uma coisa eu sei, esse cara como uma das pessoas mais importantes do mundo hoje se antes dele entrar numa sala para conversar com o rei da Jordânia, ele dobrar os joelhos dele no quarto de hotel e falar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use nessa reunião para que a paz seja instalada. Eu fiquei pensando isso, às vezes a gente pensa, ah, eu não quero ter filho porque está tendo guerra no Oriente Médio, está vendo? Por isso que, não, nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer fazer, não só na nossa geração, mas quem são os jovens que nós vamos enviar, o que Deus quer fazer com os nossos filhos. Talvez uma pessoa hoje que cresça em nosso meio tenha um papel desse no futuro. É assim que Deus faz as coisas. Todos nós precisamos ser pessoas que nos colocamos à disposição para sermos servos e embaixadores. Você pensa, esse cara é muito importante, ele está representando uma das nações mais ricas do mundo diante de uma posição geográfica tão estratégica. Mais importante do que ele é alguém que é embaixador de Cristo. E é isso que Paulo vai dizer que eu e você somos. Precisamos nos despertar para isso. E eu quero terminar o texto lendo com você. A partir agora do verso... 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. E o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. Os dois últimos versos João quer chamar a nossa atenção para algo. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. É curioso que Jesus ele vai ser sepultado num túmulo novo, porque a morte dele representa algo novo. E é curioso que esse túmulo está em, no meio de um jardim. João está falando para nós que foi ali porque era mais perto. E esse túmulo era de José de Arimaté. E é muito impressionante o simbolismo de que onde Jesus ele vai ser sepultado é num jardim. Porque foi assim que o homem se afastou da presença de Deus. Foi num jardim que Adão e Eva tiveram nas suas costas os portões do paraíso fechados. E a presença e o relacionamento com, profundo com Deus ficando para trás. E foi no Éden que a morte entrou. Foi no Jardim do Éden que a morte encontrou a humanidade. Mas é tão bonito a gente pensar que no Jardim do Éden a morte entrou para acabar com Adão. Mas no Jardim do Túmulo Jesus entrou para acabar com a morte. Como é bom servir um Deus que não apenas morreu... Mas que venceu a morte no meu e no seu lugar. A morte já tinha encontrado muitos homens. Mas pela primeira vez ela abraçou alguém que é divino. E eu tenho para mim que quando Jesus esteve morto. Ele olhou para a morte e disse para ela. Não é mais você. Agora quem tem a última palavra sou eu. Alguém pode até matar o nosso corpo. Mas ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos de Deus. Por isso Paulo vai dizer que morrer é lucro. Mas viver é Cristo. Vale a pena viver porque Cristo morreu. Vale a pena viver porque Jesus ressuscitou. Não tenha medo da morte do lado dele saiu sangue e água, saiu perdão e purificação, do lado dele saiu sangue e água, saiu perdão e transformação, ele tem a última palavra, e como eu disse para você, pessoas que a gente ama quando morrem, elas levam um pouco de nós e deixam um pouco delas, e como é bom saber que Jesus nos ama, então a morte dele, Leva a coisa de nós, leva o nosso pecado, leva o nosso castigo, leva a nossa rebelião, mas a morte dele deixa algo em nós, deixa a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.